0: một cái sự tự chất vấn rất quan trọng mà mình nghĩ rằng ai cũng đều cần phải tự hỏi bản thân mình đó là liệu mình có phải đang ở trong hang hay không. Tự tưởng tượng ấy là bạn được sinh ra ở bên trong một chiếc hang tối, tất cả mọi người ở trong hang ấy đều chưa từng được biết về thế giới bên ngoài và cái hang đó là tất cả những gì mà họ biết. Đây là một cái cuộc sống bị giam cầm mà chính bản thân họ lại không tự nhận ra điều đấy ở trong hang ấy thì có một cái ngọn lửa nó hắt lên tường những cái bóng tạo ra hình thù và những sự chuyển động và những người ở trong hang ấy họ nhìn vào những cái bóng này và lầm tưởng rằng đấy là toàn bộ sự thật và mình chỉ cần chú ý quan sát những cái bóng là mình sẽ trở nên hiểu biết Ngay đến đây thì có thể là bạn sẽ thấy nó hơi kỳ lạ nhưng đây thực chất lại là một cái câu chuyện ngụ ngôn rất là nổi tiếng trong triết học phương tây nó được viết bởi play Plato từ hơn 2.300 năm trước trong cái bộ sách kinh điển The Republic hay là Nền Cộng Hòa và cái câu chuyện nó diễn ra thế này cho đến một ngày bằng một cách nào đó mà có một người tìm ra được khỏi hang ánh sáng ở bên ngoài làm cho người này bị trói mắt nhưng mà sau khi được thích nghi với cả ánh sáng ấy thì anh ta mới lần đầu tiên được trải nghiệm cuộc sống thật sự ở bên ngoài được nhìn thấy mặt đất, được nhìn thấy bầu trời được nhìn thấy cỏ cây hoa lá, được nhìn thấy sự rộng lớn của vũ trụ và anh nhìn mới nhận ra rằng đây mới là thế giới thật còn những cái bóng mà mình từng được nhìn thấy ở trong hang ấy chỉ là những cái ao ảnh mà thôi. Sau khi được cảm thấy say mê trước cái sự bao la và kỳ diệu của cuộc sống như vậy thì anh này quay trở về trong hang tìm cách thuyết phục mọi người về những gì mà mình đã nhìn thấy. Hy vọng rằng là mình sẽ có thể giúp mọi người thoát ra được khỏi hang và được nhìn thấy thế giới thật ở bên ngoài. Nhưng mà cái kết là ấy, không ai nghe, không ai tin anh này cả vì nó hoàn toàn mâu thuẫn với thế giới quan của những người đang sống ở trong hang. Nên họ thấy những gì mà anh này nói là hoang đường và không đúng sự thật Và họ chọn sống với cái sự thật của mình Còn hơn là phải kiểm chứng xem cái sự thật ấy, nó thật sự là gì Trong suốt lịch sử thì cái câu chuyện này Đã từng được rất là nhiều thế hệ lấy ra để phân tích, mổ xẻ Và diễn giải những ý nghĩa đằng sau mà nó truyền tải Và trong nội dung của mình ngày hôm nay Thì mình muốn gửi gắm đến với mọi người một số những bài học Một số những suy nghĩ mà mình đã rút ra được từ đây Tất nhiên là nó sẽ dựa trên những cái đúc kết chủ quan của mình thôi nhưng mà mình hy vọng rằng là nó vẫn sẽ có thể mang lại được một chút giá trị cho các bạn trên cái hành trình phát triển bản thân mình về tư duy và nhận thức. Và ok, mình bắt đầu nhé Ngụ ngôn về cái hang của Plato ấy khiến mình nhớ tới một câu chuyện dân gian ở Việt Nam về con ếch ngồi ở trong đáy giếng. Nó ở dưới đáy nhìn lên trên miệng giếng và thấy cả bầu trời chỉ bé nhỏ như là một cái vung. Và nó tự nghĩ rằng là mình thật là ghê gớm. Nhưng mà thực chất là nó chỉ đang ở trong xó mà không biết thế giới ngoài kia thật sự rộng lớn thế nào. Mặc dù hai câu chuyện này diễn ra theo những cách khác nhau và với những cái mục đích khác nhau nhưng mà nhìn chung thì mình nhận thấy có một cái điểm tương đồng. Cả hai câu chuyện cùng nói lên một điều rằng là cho dù chúng ta có cảm thấy tự tin như thế nào về những gì mình biết thì thật ra là cái thế giới quan của chúng ta nó vẫn còn nhỏ bé, hạn hẹp và thậm chí là có thể không phản ánh đúng sự thật. Và nó khiến cho mình đặt ra một câu hỏi, một cái sự tự chất vấn rất quan trọng mà mình nghĩ rằng ai cũng đều cần phải tự hỏi bản thân mình. Đó là liệu mình có phải đang ở trong hang hay không? Cái câu hỏi này đặt mình vào vị thế của một cái người đang phải tự phản biện lại những gì mà mình luôn cho là đúng. Liệu những thứ mà mình nghĩ là sự thật ấy, nó có thật sự là sự thật hay không? Hay nó chỉ là những cái ảo ảnh của sự thật? Nó là những cái bóng trong hang trong câu chuyện của play hay nói cách khác ấy, là những cái niềm tin, chủ quan và phiến diện. Đối với mình ấy, thì việc thoát ra khỏi hang là một hình ảnh mang tính biểu tượng. Nó là một cái quá trình đi từ chỗ tối cho đến chỗ sáng, đi từ sự vô minh cho đến sự hiểu biết và nó có thể được diễn giải ở nhiều tầng nghĩa. Nó nhắc nhở mình rằng là ai cũng đều có những điểm mù, có những sự hạn chế trong nhận thức và tư duy mà chúng ta thường không tự nhận ra được. Và nếu như chúng ta không sẵn sàng tự soi xét lại mình ý, thì chúng ta sẽ rất dễ bị mắc kẹt cho những cái thiên kiến và vô thức tự cản trở mình trong cuộc sống Chẳng hạn như là khi mình nghĩ vì mình là người hướng nội nên là mình sẽ không thể thuyết trình được trước nhiều người Vì mình không có cá tính vui vẻ hài hước nên là mình sẽ không thể sáng tạo nội dung trên mạng xã hội Vì mình không có tài năng gì thiên bẩm nên là mình cũng sẽ không thể thành công được Có cố gắng thì cũng chẳng để làm gì Mặc dù chỉ là những cái ví dụ minh họa thôi nhưng mà đây thực chất đều là những cái tư duy sai lầm mà mình nhận thấy không ít người mắc phải, bao gồm cả mình ngày xưa, khiến cho cuộc sống của mình từng rất là trì trệ. Đây đều là những cái hang, những cái giếng mà chúng ta thường không tự nhận ra là mình đang tự nhốt mình vào. Cái hang và cái giếng ở đây là nó tự trưng cho những sự ngộ nhận, cho những cái niềm tin giới hạn, cho những cái sự nhìn nhận sai lầm về bản chất thật sự của chính mình hay là về thế giới xung quanh mình. Nó khiến cho chúng ta mắc phải một cái bẫy về tư duy mà trong khoa học nhận thức được gọi là confirmation bias nghĩa là thiên kiến xác nhận Tức là khi chúng ta đã có sẵn niềm tin về một vấn đề nào đó rồi thì chúng ta sẽ có cái xu hướng là tìm kiếm những cái góc nhìn, những cái quan điểm mà nó thuận theo ý mình tìm kiếm những cái bằng chứng để biện hộ cho cái niềm tin có sẵn đó thay vì nhìn nhận và soi xét những cái quan điểm khác để kiểm chứng lại xem là cái niềm tin của mình nó có thật sự đúng hay không Nói cách khác thì nó khiến cho chúng ta thường muốn tìm kiếm sự xác nhận rằng là mình đúng thay vì muốn tìm kiếm sự thật. Và nếu như cái niềm tin mà mình đang có sẵn là sai thì confirmation bias sẽ khiến cho mình ngày càng bị lún sâu hơn vào đấy bị mắc kẹt trong những cái tư duy sai lầm như vậy và khiến cho cuộc sống của chúng ta tất yếu là sẽ trở nên kém chất lượng. Chẳng hạn như là khi bạn quan niệm rằng là thành công của một người hoàn toàn là do may mắn. Khi bạn giữ lấy cái quan niệm như vậy thì bạn sẽ tìm mọi cách để lý giải mọi thứ theo cái hướng đấy. Khi mà bạn nhìn thấy một ai đấy thành công, thì bạn sẽ cố gắng tìm kiếm sự may mắn mà họ có được và đồng thời là phủ nhận đi những cái sự nỗ lực của họ. Và để bao biện cho cái sự không thành công của mình ấy, thì bạn cũng sẽ cố gắng tìm kiếm ở chính mình những cái sự không may mắn. Để làm gì? Để bạn không còn phải cảm thấy có lỗi vì cái sự thiếu cố gắng của mình. Nó là những cái vòng lặp rất là tiêu cực. Để so sánh ấy thì mình thấy là một cái thế giới quan sai lầm ấy, Nó cũng giống như là khi mà bạn đang tìm đường đi trong thành phố nhưng mà bạn lại dựa trên một cái tấm bản đồ sai thì bạn tất yếu là sẽ đi lòng vòng, đi sai đường và không đến được cái nơi mà bạn cần đến. Đây là một vấn đề mà mình thấy ai cũng đều mắc phải ở một cái mức độ nào đó. Mình cũng vậy, bạn cũng vậy. Vậy thì làm sao để chúng ta có được một cái tấm bản đồ đúng? Làm sao để có thể nhìn nhận được mọi thứ một cách chân thực hơn và chính xác hơn? Hay nói cách khác là làm sao để có thể vượt ra được khỏi cái hang của mình? Để vượt ra được khỏi hang ấy thì mình nghĩ rằng chúng ta cần phải luôn giả định rằng mình đang ở trong hang. Chúng ta cần phải trung thực nhận ra rằng là hiểu biết của mình vẫn còn hữu hạn và ở ngoài kia vẫn còn rất nhiều thứ mà mình chưa biết. Nếu như mình không sẵn sàng nhận thức được cái sự hạn chế của bản thân trong cái cách mà mình tư duy, trong cái cách mà mình nhìn nhận vấn đề thì mình sẽ không thể nào khám phá và học hỏi nhiều hơn được. Việc này nghe rất là hiển nhiên nhưng mà lại là một cái điều mà mình thấy rất nhiều người đang còn thiếu. Nó không phải là một thứ chúng ta chỉ cần biết một lần là xong, mà là một điều chúng ta cần phải thường xuyên tự nhắc nhở bản thân mình. Dù có thế nào ấy thì cũng đừng cho phép bản thân mình tự mãn quá sớm. Hãy khiêm nhường hơn một chút, bởi vì khi mà chúng ta quá tự tin là mình giỏi rồi, mình luôn đúng, thì lúc đấy tư duy nó sẽ bị đóng lại. Chúng ta không học được thêm cái gì mới, và khi đấy cái confirmation bias nó sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Chúng ta chui sâu hơn vào trong hang, nhưng mà lại cứ tưởng là mình đã thoát ra được khỏi nó rồi. Chẳng hạn như là khi có ai đó có những cái tư duy rất sai Nhưng mà khi bị chỉ ra cái sai đó Thì họ cảm thấy rất khó chịu và phản kháng lại Cứng đầu bảo vệ cái sai của mình Việc này khiến cho cái sai ngày càng nặng và ngày càng khó sửa Và mình tin là bạn cũng đã từng gặp không ít người như vậy Thực chất thì sai không đáng sợ Mà sai mà không tự nhận ra mới là đáng sợ Vậy nên là chúng ta sẽ cần phải biết tiết chế cái tôi của mình lại một chút Để sẵn sàng nhìn nhận lại vấn đề bởi vì là nhiều khi việc ai đúng ai sai ai thắng ai thua nó không quá là quan trọng mà quan trọng ấy là sự thật là gì vậy thì cái cảm giác thoát ra được khỏi hang là như thế nào việc được nhìn thấy bản chất thật sự của mọi thứ dưới ánh sáng theo như câu chuyện ngụ ngôn của Plato ấy là nó mang những ý nghĩa gì ở đây thì mình có một cái thí nghiệm tư duy này để mọi người dễ hình dung cái này được gọi là the nine dot problem hay là nan đề chín dấu chấm có thể là một vài người đã từng biết đến nó trước đây rồi, nhưng mà nếu như bạn chưa biết ấy thì hãy thử tưởng tượng có 9 dấu chấm được xếp thành ba hàng ngang và ba hàng dọc. Thử thách dành cho bạn ấy là làm thế nào để có thể kết nối được cả 9 cái dấu chấm này chỉ bằng duy nhất 4 đoạn thẳng liền nhau. Nghĩa là nếu như bạn dùng bút để vẽ thì bạn sẽ cần phải connect được cả 9 dấu chấm trong duy nhất 4 nét bút mà không được phép nhấc bút ra khỏi mặt giấy. Một cái câu đố rất là đơn giản, nhưng mà nó có thật sự đơn giản hay không? Hầu hết mọi người sẽ tìm cách. Vẽ cách này không được thì lại thử sang cách khác. Và dần dần họ sẽ nhận ra rằng đây không phải là một câu đố bình thường mà nó dạng như là một cái trick question ấy. Nó là một vấn đề cần chúng ta phải suy nghĩ khác đi một chút. Nếu như bạn muốn thử ấy, thì hãy dừng nội dung này lại ở đây và xem tiếp nếu như bạn muốn biết kết quả nhé. Và câu trả lời là đây. Để kết nối được cả 9 dấu chấm này thì bạn sẽ phải kẻ đường thẳng đi ra bên ngoài. Nó là một dạng thinking outside of the box đúng nghĩa. Nhưng mà thật ra, nếu như suy nghĩ kỹ hơn một chút, thì chẳng có một cái trick gì ở đây cả. Chúng ta chỉ đơn giản là vô thức tự đặt ra cho mình một cái framing, một cái lăng kính bị giới hạn trong cách mà mình nhìn nhận vấn đề. Khi nghe đề bài thì chúng ta thường sẽ có một cái sự ngộ nhận, một cái lầm tưởng rằng mình sẽ không được phép vượt ra ngoài cái biên giới của ô vuông. Nhưng mà thực chất là đề bài không hề áp đặt điều đấy, chẳng có một cái ô vuông nào ở đây cả. Và để giải được cái câu đố này ấy, thì chúng ta sẽ cần phải giải phóng bản thân trước đã. Giải phóng bản thân khỏi cái cách nhìn nhận bị hạn chế như vậy. Chúng ta nhận ra cái vấn đề thực sự nó nằm ở chính cái lăng kính của mình. chính cái lăng kính này. Và khi chúng ta có cái sự chuyển dịch trong cái cách mà mình nhìn nhận vấn đề ấy, thì nó cũng giống như là một cái quá trình chúng ta chui ra được khỏi hang và nhận ra rằng là à thì ra sự thật nó là như thế. Trong khoa học thì người ta gọi đây là một cái paradigm shift. Một cái sự thay đổi quan trọng về góc nhìn khi mà một cái khám phá mới nào đó giúp chúng ta thay đổi cái thế giới quan có sẵn của mình để có được một cái thế giới quan đúng đắn hơn tự nhiên là khi Copernicus khám phá ra thuyết nhật tâm ấy và nói rằng là trái đất quay xung quanh mặt trời và cái khám phá này từ đấy hoàn toàn thay đổi cái vũ trụ quan của con người và nó đặt cái nền móng rất quan trọng cho cái sự phát triển của khoa học sau này khi nhận ra được sự thật thì chúng ta sẽ cảm thấy như thể là được tỉnh ra khỏi một cái cơn u mê mặc dù đây chỉ là một vài những cái ví dụ mình lấy ra để minh họa thôi Nhưng mà thực chất thì trong cuộc sống cũng có khá là nhiều vấn đề, nó diễn ra theo những cái mô thức tương tự. Nhưng mà tất nhiên là cái sự thay đổi này thì nó sẽ thường là một quá trình, chứ không phải là một cái khoảnh khắc, một cái aha moment như vậy. Và mọi người hãy thử tự đối chiếu với chính mình xem sao nhé. Từ nhỏ thì chúng ta dần hình thành nên một cái thế giới quan cho mình. Một cái cách nhìn nhận cuộc sống được định hình bởi gia đình, bởi thầy cô, trường lớp, bạn bè, bởi môi trường sống xung quanh. Cho đến khi dần lớn, ý, chúng ta bước ra ngoài xã hội nhiều hơn, khám phá nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, tiếp xúc với nhiều người, lắng nghe thêm nhiều quan điểm, tích lũy được thêm nhiều trải nghiệm, và thậm chí là thất bại và sai lầm rất nhiều lần. Thì tất cả những cái tác động bên ngoài đó, nó dần khiến cho cái thế giới quan của chúng ta được thay đổi, được khai phóng và mở rộng ra hơn. Đến năm chúng ta 25 tuổi, chúng ta nhìn nhận lại mình, lúc mà mình còn đang đi học, và thấy là ngày xưa mình quá là non nớt và ngây thơ, có quá nhiều thứ mình không biết, nhưng mà lúc đấy thì mình lại cứ tưởng là mình đã biết hết rồi Và thậm chí có thể sau này cũng thế Đến năm chúng ta 40 tuổi Chúng ta nhìn lại cái lúc năm 25 tuổi này Thì chúng ta lại thấy Thật ra bây giờ mình cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ con Vẫn còn rất nhiều vấn đề mà mình hoàn toàn chưa biết gì cả Và tất nhiên ấy, là tuổi tác không đồng nghĩa với sự khôn ngoan Nhưng mà mình nghĩ mọi người có thể dễ dàng hình dung được Cái mà mình đang muốn nói Để có được cái sự phát triển về thế giới quan như vậy Thì chúng ta sẽ cần phải có cái sự chủ động học tập Và rèn luyện bản thân Chúng ta cần phải biết, tham khảo và lắng nghe những góc nhìn của người khác. Chúng ta sẽ cần phải suy nghĩ, phải chiêm nghiệm, phải tìm kiếm những kiến thức mới trong sách, trên Internet, thì dần chúng ta mới có thể phát triển được tư duy của mình. Nhận thức của chúng ta mới được mở rộng ra để trở nên bao trùm hơn và đúng đắn hơn. Và khi tâm trí được mở rộng ra như vậy, thì chúng ta sẽ dễ dàng tìm ra được cách giải quyết cho những vấn đề ở hiện tại chẳng hạn như là những vấn đề tình cảm tuổi 20 vấn đề về sự nghiệp tuổi 25 vấn đề tài chính tuổi 30 v. V. như là Albert Einstein có một cái câu nói này mà mình thấy rất hay No problem can be solved from the same level of consciousness that created it có nghĩa rằng là một vấn đề sẽ không thể được giải quyết bằng cái trình độ nhận thức vốn đã tạo ra cái vấn đề đấy Vậy nên để giải quyết được thì chúng ta sẽ cần phải nâng cấp bản thân mình lên, đạt được đến một cái trình độ về nhận thức cao hơn Nói cách khác là bạn sẽ cần phải vượt lên trên những cái giới hạn của mình hiện tại, thoát ra khỏi hang và nhìn thấy được bản chất thật sự của vấn đề. Chẳng hạn như là những vấn đề về tài chính cá nhân mà mình đang gặp phải đi. Sở dĩ mình có cái vấn đề như vậy có thể là vì mình chưa biết cách tạo ra thu nhập, chưa biết cách để quản lý tiền ra tiền vào, chưa biết cách để tiết kiệm, để đầu tư. Và tất cả cái sự thiếu hiểu biết đó nó khiến cho mình gặp phải vấn đề như là hiện tại. Vậy nên là sẽ không có một cái giải pháp nào bên ngoài giúp cho mình vượt qua được cái vấn đề này cả mà mình sẽ cần phải tự mình nghiên cứu tự tìm hiểu và thực hành để có thể thật sự giải quyết được vấn đề và không lặp lại nó trong tương lai. Vậy nên điều mình rút ra là chỉ bằng cái sự chủ động học hỏi như vậy mà con người ta mới trở nên trí tuệ và khôn ngoan hơn. Đó là một cái quá trình mà chúng ta rèn luyện và nâng cấp bản thân mình. Chúng ta tự tạo ra cho mình những cái sự phát triển mới tức đưa mình đi từ chỗ tối đến chỗ sáng và cái việc này nó tất yếu là sẽ cần đến thời gian và thậm chí là cả sự kiên nhẫn để có thể thích nghi với những sự hiểu biết mới cũng giống như là một người chui ra khỏi hang sẽ cần phải có thời gian để cặp mắt có thể thích nghi được với rất nhiều ánh sáng đây chính là một trong số những điều mà Plato muốn truyền tải và theo như phân tích của giáo sư John Vervais thì ánh sáng ở đây nó tượng trưng cho rất là nhiều thứ nó là sự thật, là cái thiện, là trí tuệ là sự minh triết Và chỉ khi mà chúng ta được giải phóng khỏi những tư duy sai lầm, được nhìn nhận mọi thứ ở dưới ánh sáng như vậy, mà chúng ta mới có được một cuộc sống tự do hơn, sáng suốt hơn và thậm chí là ý nghĩa hơn. Mình biết là những chia sẻ này có gì đó khá là trừu tượng và khó để hình dung, nhưng mà đấy chính là tính chất của những câu chuyện ngụ ngôn và cũng là lý do mà nó khiến cho mình cảm thấy khá là hứng thú. Nó sẽ cần phải được mình phân tích và diễn giải. Để có thể nhìn ra được những ý nghĩa đằng sau Và câu chuyện cái hang của Plato này Việc nó là một chủ đề quan trọng của triết học Trong suốt hơn 2.000 năm qua Cho thấy rằng là những gì mà chúng ta Rút ra được từ đây Nó có thể được áp dụng với mọi nền văn hóa Và với mọi không thời gian trong lịch sử Bởi vì là nó phản ánh những gì cơ bản nhất Trong trải nghiệm sống của con người Và trong nội dung lần này Thì mình không thể chia sẻ được hết tất cả mọi thứ Nhưng mà mình cũng vẫn hy vọng rằng là Những gì mà bạn vừa nghe Đã mang lại được cho bạn thêm một cái góc nhìn mới có được thêm một vài những cái chiêm nghiệm nào đó thú vị và rút ra được những bài học để bạn có thể trực tiếp áp dụng vào trong cuộc sống của mình. Nếu như cảm thấy nội dung này hữu ích, thì đừng quên bấm nút like. Và nếu như muốn xem thêm những nội dung khác về mindset thông qua những góc nhìn của tâm lý học và triết học, ấy, thì hãy bấm subscribe channel của mình nhé. Và ok, rất là cảm ơn bạn đã ở đây và lắng nghe những gì mình chia sẻ. Hẹn gặp lại bạn trong những nội dung khác.